0: Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich freue mich auf Silvia Eier. Sie ist heute 38, ist im Schweizer Kanton Wallis aufgewachsen und sie kam früh, sehr früh, mit 13, 14 in Kontakt mit Heroin. Und nicht nur das, mit Ende 14 landet sie auch auf dem Babystrich. Es wird ein weiter Weg raus aus der Abhängigkeit. Erstmal herzlich willkommen, Frau Eier.
1: Dankeschön.
0: Frau Eier, gab es eigentlich auch eine Zeit in Ihrem Leben, in der Sie verheimlichen wollten, dass Sie all das erlebt haben?
1: Ja, das gab es, die Zeit nach der Sucht.
0: Und warum finden Sie es heute, ich meine, wir reden ja heute miteinander, warum finden Sie es heute wichtig, auch darüber zu reden, was Sie erfahren haben?
1: Es war so, dass ich mich nach der Sucht sehr minderwertig gefühlt habe. als ich dachte, alle anderen sind viel besser als ich, viel stärker als ich. Und ich bin wirklich nichts wert. Und da fiel es mir dann auch eher schwer, darüber zu sprechen. Und dass sich das geändert hat, das kam dann eher mit meiner Auseinandersetzung mit dem Yoga. An dem Punkt, an dem ich meine ganze Geschichte auch akzeptieren konnte als mein Leben. Und der Grund, wieso ich heute auch so öffentlich darüber spreche, ist der, weil ich denke, dass die Geschichte anderen Menschen Mut machen kann. Anderen Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und auf der anderen Seite möchte ich auch immer gerne zeigen, dass wir andere Menschen nicht vorurschnell verurteilen sollten. Wie lange haben Sie sich denn
0: schon aus diesem Kreislauf, aus Drogenentzug, wieder Drogen befreit? Wie lange ist das her?
1: Das ist jetzt zwölf Jahre her.
0: Dann reden wir doch Mal über den Beginn. Ich habe gesagt, Sie sind im Schweizer Kanton Wallis aufgewachsen. Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben?
1: Meine Kindheit war eigentlich sehr gut. Da gab es überhaupt nichts auszusetzen. Ich bin mit zwei Brüdern in einem kleinen Haus mit meinen Eltern aufgewachsen, in einer kleinen Stadt. Es gab sehr viel Natur, wir hatten Tiere und wir waren sehr behütet.
0: Hört sich sehr idyllisch an, so wie Sie das beschreiben. Ne?
1: Ja, es war auch sehr idyllisch. ja.
0: ja und wie waren Sie so, Würden Sie sagen, Sie waren eher still oder eher draufgängerisch? Wie waren Sie so als Kind?
1: Ich war eher still, aber als ganz kleines Kind ist das vielleicht noch nicht so sehr aufgefallen. Das kam dann vor allem, als ich in den Kindergarten musste. Da fiel das das erste Mal so richtig auf. Ich war halt schon immer sehr sensibel, zu vielen Menschen oder zu laute Geräusche. Dann war ich immer direkt sehr überreizt. Und deshalb war ich sehr zurückgezogen als Kind, also dann im Kindergarten. Ich habe immer eher alleine für mich gespielt und habe auch nicht den Kontakt zu den anderen Kindern gesucht. Aber halt wieso, dass das so ist, das ist mir natürlich später bewusst geworden.
0: Mhm, das ist spannend. Also... Waren Sie denn eher in sich gekehrt oder haben Sie schon immer geguckt, was machen die anderen denn?
1: Nein, richtig in mich gekehrt.
0: Ihre Eltern, nur damit ich das Bild so ganz verstehe, was haben die beruflich
1: gemacht? Mein Vater, der war sein Leben lang Journalist, also bis zu seiner Pensionierung beim Schweizer Radio und Fernseher. Und meine Mutter ist Künstlerin. Das ist ein Beruf ohne Pension.
0: Und das Gefühl war aber auch so, wie Sie es insgesamt für Ihre Kindheit beschreiben, dass Sie sich schon geborgen gefühlt haben in dieser Zeit. Ja, Ja. Also es war idyllisch, Sie haben sich geborgen gefühlt, Sie waren eher still in sich gekehrt, sehr sensibel. Aber irgendwann dann hat sich an Ihrem Leben etwas komplett geändert. Sie sind dann, als Sie älter geworden sind, aus der Rolle
1: ausgebrochen. Wann war das? Ja, das stimmt, das war dann ungefähr so mit zwölf Jahren. Also heute, damals war mir das halt auch noch nicht so bewusst. Heute denke ich mir, dass ich einfach aus dieser Welt fliehen wollte, die ich einfach nicht gut ertragen konnte. Und ausgesehen hat das so, dass ich mir von einem Tag auf den anderen meine Haare zu einem Irokesen aber rasiert habe, die Haare gefärbt habe und zum Punk wurde.
0: Und wenn Sie sagen, rebelliert gegen diese Welt, war Das gerade dieses Idyllische, dieses Geordnete, oder was war das? Wogegen haben Sie da rebelliert? Woraus sind Sie ausgebrochen?
1: Ich denke, zu einem gewissen Teil aus dem System, das ich nicht gut ertragen konnte, aber auch aus mir, weil ich konnte es ja nicht gut ertragen, das System. Das System von Druck und von immer nur Leistung bringen, das System konnte ich nicht gut ertragen.
0: Sie sind dann auch Teil dieser Punkszene geworden. Was hat Sie denn daran fasziniert?
1: Ja, dieses rebellische Sein. Und auch dieses Abgrenzen von der Gesellschaft, die ich eben damals nicht so gut ertragen konnte. Und dieses Anderssein und auch zeigen, dass man anders sein möchte.
0: Nun haben Sie gesagt, Ihr Vater war immer Journalist. Da beschäftigt man sich ja mit ganz unterschiedlichen Menschen. Ihre Mutter war Künstlerin. Wie haben die denn diese Veränderung aufgenommen, dass sie da plötzlich mit einem doch ganz anderen Haarschnitt nach Hause kamen und äh, ja ganz anders drauf waren als das brave Kind, das sie all die Jahre vorher kannten?
1: Ja, also ich denke, sie haben es sich so erklärt, das sind jetzt halt so die Teenagerjahre und haben das auch nicht sehr hinterfragt. Sie haben es beobachtet, es hat ihnen auch nicht gefallen, dass ich meine schönen langen Haare abrasiert habe. Aber ähm, bis zu einem gewissen Punkt muss man das Kind ja dann auch mal Kind sein lassen und machen lassen, was es für den richtigen Weg hält. Aber ähm, damals wussten sie natürlich noch nichts von den Drogen.
0: Wann ging das denn mit den Drogen los, mit den ersten?
1: Die ersten Drogen so mit 13, also zuerst Alkohol und Zigaretten. Das Kiffen kam dann auch ziemlich schnell hinterher. Das war so mit 13 Jahren.
0: Was waren das denn für Leute in dieser Punk-Szene, in dieser Clique? Waren das Leute aus der Schule? Waren das ganz andere? Wer hat sich denn da getroffen?
1: Ja, das war noch so ein Mix. Ich hatte dort zum Teil Freunde, auch aus der Schule, aber der größere Teil waren dann ältere Freunde. Mhm.
0: Hatten Sie denn in der Zeit sowas wie eine beste Freundin oder einen besten Freund?
1: Ja, hatte ich, ja. ja?
0: Und war die dann auch in dieser Szene oder … Oder er nicht?
1: Ja, wir haben da schon den größten Teil zusammen erlebt.
0: Hatten Ihre Eltern, weil Sie sagen, dann ging das mit 13 schon los, hatten die denn immer einen Blick auf das Thema Drogen?
1: Nein, also das haben Sie natürlich zu Beginn haben sie das nicht angenommen. Sie dachten halt einfach, das sind die rebellischen Teenagerjahre und ja ich habe sie wenn sie mich Sachen gefragt haben habe ich natürlich auch gelogen also sie hatten auch gar keine Möglichkeit das Ausmaß zu begreifen
0: wenn Sie von dem Ausmaß sprechen wie sind Sie zum ersten Mal in Kontakt mit Heroin gekommen
1: ja also dazwischen gab es dann noch so kleine Sprünge mit Ecstasy und Kokain und das ging dann aber ziemlich schnell zum Heroin ich denke da war ich dann so knapp 14 und das war dann durch einen Freund aus dieser Clique, der schon Kontakt hatte mit dieser Droge. Und äh, den haben wir dann gefragt, ob er uns nicht auch etwas mitbringt.
0: Also wir, das heißt Ihre Freundin und, und Sie oder, oder wer genau. war wir? Mhm. Und dann haben Sie beide gemeinsam zum ersten Mal Heroin? Genommen? Genau,
1: das haben wir.
0: Und wie haben Sie diese Droge dann erlebt?
1: Ja, das ist halt eben das Heimtückische dieser Droge, die ersten Male an denen man diese Droge nimmt. Das ist ein wahnsinniges Glücksgefühl. Man könnte wirklich die ganze Welt umarmen. Und der Himmel ist blauer und das Gras ist grüner. Und alles ist wunderschön. Einfach durch diesen ganzen Glückshormone, die diese Droge in dir ausschüttet. Aber ähm, der Zustand dauert halt nur so lange an, bis man körperlich abhängig ist.
0: Also der Anfang erstmal hat viel versprochen. Ich frage mich auf der anderen Seite. Ich meine, Sie waren... Grad 14 geworden, haben Sie gerade gesagt. Gab es da nicht auch eine Hemmschwelle oder auch eine Angst? Ich meine, Heroin, jeder weiß, es ist gefährlich. War da eher Abenteuerlust da oder was war mit der Angst, die so viele in sich haben, zum Glück in sich haben?
1: Die Angst war definitiv auch da. Ich denke, auf einer Seite haben wir uns auch gegenseitig so ein bisschen hochgestachelt. Und dann gab es immer diesen Film, den kennen Sie sicher auch von Christiane F., Das war wie Inspiration für uns. Wir wollten genauso sein wie Sie und haben das durchgezogen.
0: Das hat gar nicht abgeschreckt, sondern eher inspiriert, der Film. Bei Mhm. uns
1: war das das Gegenteil, ja.
0: Ja, wo haben Sie das Heroin dann herbekommen?
1: Ähm, Also die ersten paar Male von diesem besagten Freund und danach sind wir dann auch selber in die nächstgrößere Stadt gefahren, um uns das zu besorgen.
0: Und wo war die nächstgrößere Stadt dann? War die weit weg oder?
1: Ja, eine knappe Stunde mit dem Zug.
0: Okay. Und wie haben Sie das dann zu Beginn finanziert?
1: Ja, das war dann halt gar nicht so einfach, wir haben zuerst überhaupt die Drogenszene gesucht in dieser Stadt. Wir waren dann ja zum ersten Mal dort und haben uns eigentlich auf der Straße so durchgefragt, wo diese Szene ist und äh, schlussendlich haben wir sie auch gefunden. Aber viele Leute haben uns natürlich gesagt, ihr seid viel zu jung, um dorthin zu gehen. Wir haben es dann gefunden und ganz zu Beginn, als wir noch nicht körperlich abhängig waren, haben wir das einfach finanziert durch kleinere Diebstähle oder das Taschengeld benutzt und so.
0: Also am Anfang höre ich so raus, kleinere Diebstähle, Taschengeld... Es war alles noch ein Abenteuer, aber Sie haben ja auch selbst angedeutet, das hört ganz schnell auf, sobald die körperliche Abhängigkeit dann spürbar ist. Wie lange hat das denn gedauert?
1: Genau, also ich denke, das war dann schon einige Monate, bis wir wirklich körperlich abhängig waren. Ich habe es dann irgendwann gemerkt, irgendwann bin ich morgens aufgewacht in meinem Bett und ich hatte Schmerzen. Und da war mir dann sofort klar, So jetzt ähm, bist du abhängig.
0: Und ging es dann eigentlich mehr darum, keine Schmerzen zu haben?
1: Genau, das ist ja eben ähm, dieses Heimtückische an dieser Sucht mit Heroin. Das schöne Gefühl von dieser Droge gibt es dann nicht mehr. Man braucht die Droge dann nur noch, um sich normal zu fühlen und äh, dass man überhaupt fähig ist, den Tag zu überstehen.
0: Wenn Sie das so sagen, mit fähig, den Tag zu überstehen, wie sah denn Ihr Alltag aus? Also, Sie waren 14, sind Sie zur Schule gegangen, haben Sie das noch hingekriegt? Mehr
1: oder weniger, ja.
0: Mehr oder weniger, also ab und zu? Ja. Oder waren Sie da und irgendwie auch nicht da? Wie wie würden Sie die Zeit beschreiben?
1: Also, meine schulische Leistung hat dann natürlich rapide abgenommen, ich ich müsste mal das alte Zeugnis herausnehmen und schauen, wie viele Tage das ich gefehlt habe. Aber ich glaube, es waren über 50 halb Tage in einem Semester. Also ich weiß nicht, vielleicht war ich die Hälfte der Zeit noch dort und die andere Hälfte nicht mehr.
0: Und sind die Eltern dann wiederum darauf aufmerksam geworden, weil Lehrer auf sie zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, was ist denn da los mit der Silvia?
1: Ja, klar, mit der Zeit haben sie dann schon gemerkt, da muss mehr sein, als einfach nur das auf die Teenagerjahre abzuschieben. Und dann haben sie mich natürlich auch gefragt und sie wollten mich auch bestrafen, indem dass sie mir Hausarrest erteilten und so. Aber das habe ich mir einfach nicht gefallen lassen. Ich habe einfach gemacht, was ich wollte und ich habe ihnen auch nicht die Wahrheit erzählt von Heroin. Wussten sie zu dem Zeitpunkt noch gar nichts?
0: Wenn die körperliche Abhängigkeit da ist, dann brauchen sie es ja immer wieder. Irgendwann wird ja ihr Taschengeld nicht ausgereicht haben und, und auch kleinere Diebstähle nicht, um das Heroin zu finanzieren. Wie ging es denn dann weiter?
1: Genau, die Sucht und die Abhängigkeit ist dann irgendwann so groß, dass es auch nichts anderes mehr im Leben gibt, das wichtiger ist. Also es sind einerseits die Schmerzen, es sind äh, ganz starke Gliederschmerzen, Schweißausbrüche im nächsten Moment, Schüttelfrost und eine Nervosität, die so unglaublich stark ist, dass ich das überhaupt nicht beschreiben kann. Einerseits treiben dich die Schmerzen dazu, eine nächste Dosis zu holen und andererseits ist es einfach auch die Sucht, die dich dazu treibt und dann ist man eigentlich auch zu allem bereit, weil nichts anderes mehr wichtig ist. Und so kam es dann halt auch, dass ich in Bern auf den Babystrich ging, um mir dort das Geld zu besorgen. Es wurde ja auch immer mehr, ich musste immer mehr Geld besorgen.
0: Kannten Sie denn schon Freundinnen oder andere, die diesen Weg vor Ihnen schon gegangen sind?
1: Nein, so nicht.
0: Hm. Und gab es da eine Hemmschwelle? Ich meine, Sie haben ja schon gesagt, diese Angst, die war durchaus da, als Sie zum ersten Mal Heroin genommen haben. Wie wie war das... das vor dem ersten Mal auf den Babystrich zu gehen? Mit wie alt waren Sie da?
1: Ich denke, 15 war ich.
0: 15, ja. Wie war das an dem Abend davor oder an dem Morgen, als Sie wussten, Sie gehen da jetzt hin?
1: Ja, es war zuerst mal so ein Ich versuche das mal, ich gehe mal. und Ich war mir auch gar nicht sicher, ob es funktioniert. Ich wusste, wo der Babystrich ist. Ich ging da einfach hin, aber schlussendlich wusste ich nicht, ob mich wirklich jemand anspricht und mich kauft oder nicht. Und als mich dann einer der Männer angesprochen hat, bin ich mit ihm mitgegangen, habe seine Wünsche erfüllt und gleichzeitig bin ich da wahrscheinlich auch innerlich zerbrochen, weil das war emotional schon ganz schwierig und ich habe mir, wie kann ich das sagen, einfach eine innere Mauer aufgebaut, ich habe alle Emotionen sterben lassen und habe mich in mir selbst drin versteckt.
0: Also da muss man schon durchatmen, wenn man ihnen da zuhört, ne? ob mich da jemand kauft. Und ja, dieses Abtöten von Emotionen, ging das sofort? Oder ich stelle mir das so vor, wie das ist. Wahrscheinlich brauchen sie es, um überhaupt weiterleben zu können, oder?
1: Genau, also ich, ich war ja süchtig und ich musste die Drogen haben. Und einerseits haben die Drogen auch viele Gefühle einfach getötet. Und andererseits war da gar kein Platz für Emotionen, weil sonst hätte ich das ja nicht durchgestanden. Da der Schmerz von diesen Jahren, der ist erst viel später dann gekommen.
0: Und haben Sie in der Zeit auch mal dran gedacht, und sei es nur mal ganz kurz, ach, vielleicht sollte ich es doch alles meinen Eltern erzählen und irgendwie rauskommen und und sie um Hilfe bitten oder sowas? Oder war das gar nicht auch nicht mal kurz in Ihren Gedanken drin?
1: Nein, also zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht so tief abgestürzt auf dem Boden, als dass ich mit der Sucht oder mit den Drogen wieder aufhören wollte. Aber ich hatte auch gar keine Zeit darüber nachzudenken, weil es ging dann auch ziemlich schnell, als mich die Polizei das erste Mal mit Heroin verwischt hat und mich eingesperrt hat. Und dann mussten sie natürlich auch meine Eltern informieren und so haben sie es dann auch erfahren.
0: Und wie haben sie reagiert?
1: Ganz toll. Ja. Mein, mein Vater hat mich äh, bei der Polizei abgeholt, aber er hat mich nicht angeschrien oder so. Er hat mich in den Arm genommen und hat mir gesagt, Silvia, das schaffen wir zusammen.
0: Mhm. Und, und wie ging es dann weiter? Also da war es dann ja endlich, endlich, sage ich jetzt mal, Endlich auch raus. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich musste dann vor den Jugendrichter und der hat dann eine Maßnahme angeordnet, dass ich in eine Therapie komme. Das ging ziemlich schnell. Vorher musste ich noch in einen Entzug zwei Wochen und wurde dann ans andere Ende der Schweiz in eine Therapie verlegt.
0: Und wie war das? War das gut für Sie dort zu sein?
1: Ja, also ich habe mich dem mehr oder weniger gefügt, äh, welches 15-, 16-jährige Mädchen möchte schon eingeschlossen werden. Also habe ich mich dem zum Teil zumindest gefügt. Einmal ganz zu Beginn gab es da noch einen Ausbruchversuch. Und irgendwann habe ich mich dann so in mein Schicksal hinein ergeben.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben sich dann da so arrangiert, war klar, dass wenn Sie da raus sind, sie doch wieder da ansetzen, wo sie vorher aufgehört haben irgendwo? Oder hatten sie tief in sich den Wunsch, wirklich von allem loszukommen in dieser Zeit?
1: Ja, genau, das war eben der Punkt. Ich wusste tief in mir, dass ich nicht davon loskomme zu diesem Zeitpunkt. Mir war immer klar, wenn ich da wieder rauskomme, nehme ich wieder Drogen, Ich habe einfach wie das das Ende dieser Geschichte noch nicht erlebt. Aber ich muss sagen, diese vier Jahre, die ich in dieser Therapie war, waren von dem her auch wirklich toll, weil ich durfte dort eine kaufmännische Ausbildung machen. Und ohne diese Therapie hätte ich keine Ausbildung gehabt. später. Also das war super und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich da sein konnte.
0: Also Sie haben sich da schon was aufgebaut in der Zeit. Genau. Und und wie war es dann nach all den Jahren – als Sie da rausgekommen sind, wie ging es dann weiter?
1: Ich bin direkt wieder abgestürzt.
0: Direkt, okay. Direkt. Also gleich wieder dahin gegangen, wo Sie waren, gleich wieder Heroin heißt das übersetzt? oder?
1: Genau, ich bin in dieser Gegend der Schweiz geblieben, in der Ostschweiz, und nicht mehr zurück ins Wallis gekommen, aber ich bin sofort wieder in der Drogenszene gelandet.
0: Und ist es richtig, dass Sie dann auch angefangen haben, Heroin zu spritzen?
1: Genau, also jetzt rein von der Sucht her war es nach der Therapie schlimmer, weil die Zeit länger war, es waren viel mehr Jahre und ich habe auch gespritzt, statt nur zu rauchen und habe dann auch viel, man sagt eben, ein Cocktail nehmen und das ist dann eine Mischung aus Kokain und Heroin und die macht auch besonders stark süchtig.
0: Haben Sie auch mal Situationen gehabt, in denen Sie gedacht haben, ich überlebe das hier nicht?
1: Ja, ich erinnere mich da speziell an eine Situation. Ich habe wieder Drogen besorgt, also Kokain und Heroin für diesen Cocktail. Und das Kokain war einfach schlecht. da. Es war einfach Streckmittel und es war Dreck drin, auf Deutsch gesagt. Und ähm, ich habe das dann aber gespritzt. Und ja, es fing Sekunden danach, fingen unglaubliche Kopfschmerzen an. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen, kein Millimeter. Und ich habe Stunden und Stunden so ausgeharrt, weil ich auch gar nicht fähig war, ein Telefon in die Hand zu nehmen und den Notarzt zu rufen. Und da habe ich wirklich gedacht, so jetzt stirbst du. Das war es jetzt. Aber nach einigen Stunden, ich kann auch nicht genau sagen, wie viele Stunden das es waren, ist es da das langsam aufgehört und ging vorbei. Also da hatte ich auch wirklich großes Glück, dass ich da nicht gestorben bin.
0: Und so eine Erfahrung führt dann aber auch nicht zu einem Umdenken. Wahrscheinlich, weil die körperliche Abhängigkeit dann einfach zu groß ist, als dass man sich da irgendwie so draus befreit. Ja, verstehe ich das richtig so von außen betrachtet?
1: Genau, es ist die Abhängigkeit, die Sucht, die aus einem da spricht. Und irgendwie habe ich mich ja auch da dann richtig damit identifiziert. Das war halt mein Leben. Ich war eine Süchtige.
0: Was kannten Sie denn als Süchtige? Also, wenn sich alles so um die Droge gedreht hat, waren Sie fähig, Freundschaften zu führen, Beziehungen zu führen? Waren Sie sozial, sozialer Mensch eigentlich in der Zeit?
1: Nein, ich hatte keine Freunde, gar nicht. Ich hatte einen Partner, der auch süchtig war und sonst nichts. Und mit sporadischem Kontakt zu meinen Eltern, irgendwann wussten sie dann auch, dass ich wieder süchtig bin. Irgendwann konnte ich es nicht mehr verheimlichen. Und ich denke ja, bis zu einem gewissen Grad mussten sie mich dann auch gehen lassen, um sich selbst zu schützen.
0: Es ist ihnen bestimmt schwer gefallen, oder? Ich stelle mir vor, dass sie gehofft haben in der Therapie, ja, ach Mensch, jetzt findet sie zu sich.
1: Genau, ja. Das muss sehr schwierig sein.
0: Konnten sie loslassen? Also haben die das geschafft?
1: Denn für meine Eltern war das sehr schwer. Sie haben auch ärztliche Hilfe in Anspruch genommen in der Zeit, das war sehr schwer für sie zu ertragen, ihr kleines Mädchen heroinsüchtig, aber sie haben mir immer immer gesagt, Silvia, wenn du zurückkommen möchtest, unsere Türen stehen für dich immer offen.
0: Sie haben dann irgendwann auch geheiratet, sind aber über viele Jahre trotz vieler Absetzversuche von der Sucht vom Heroin einfach nicht weggekommen, haben zwischendurch dann auch in Griechenland Gelebt, Das können wir hier in der Ausführlichkeit alles gar nicht wiedergeben. Aber nach all den Jahren, und Sie haben ja gesagt, das war eine lange Strecke, noch länger als eben vorher, bevor Sie in der Therapie waren. Nach all den Jahren, was hat Ihnen dann vielleicht zum ersten Mal den Impuls gegeben, sich zu sagen, hey Silvia, so geht's nicht weiter, ich muss doch da raus?
1: Ja, wie Sie etwas bereits angesprochen haben, es waren sehr viele Jahre, ein sehr langer Leidensdruck, und es war dann eben so, dass ich geheiratet habe, und das war mein Dealer, den ich geheiratet habe. Und die Polizei hat uns dann eines Tages auch verhaftet, und wir wussten, wir müssen vors Gericht, und das war so ein Moment, in dem ich dachte, so, das geht nicht mehr weiter, so, da muss irgendetwas passieren und Ich habe dann tatsächlich an dem Punkt meine Eltern gebeten, dass ich wieder nach Hause kommen darf, mit meinem Mann damals noch. Aber auch da in der Anfangszeit hat es nicht funktioniert, dass wir von der Sucht losgekommen sind. Es war schon mal ein bisschen besser, weil wir nicht mehr total in dieser Szene drin waren und auch nicht mehr gedealt haben. Aber die Sucht bin ich noch nicht ganz losgeworden und irgendwann war da so ein Punkt, wir hatten mal wieder kein Geld und es war alles so schwer und ich hatte wieder Schmerzen, ich hatte Zug und da habe ich tatsächlich dann meinen Vater um Geld gebeten, um mir etwas besorgen zu können und das habe ich vorher nie gemacht. Und das war so der Punkt, an dem das Ende kam. Irgendwie habe ich in dem Moment gesehen und auch akzeptieren können, wie schlecht es mir geht, wie schwer das Leben ist, was da eigentlich alles mit mir geschehen ist in den letzten Jahren. Es war so ein Gefühl einerseits der Akzeptanz und durch das, dass ich das akzeptieren konnte, dass es mir so schlecht geht, konnte ich es auch loslassen. Und ich habe geweint, tagelang geweint und habe dann Hilfe in Anspruch genommen. Und dann hat es funktioniert.
0: Es hört sich so an, als ob sie sich zum ersten Mal so selbst wieder angeguckt haben. Was haben sie denn gesehen? Also, was ist denn aus ihnen geworden?
1: Ein ein Häufchen Elend habe ich gesehen. Mhm. Ein Häufchen Elend und auch am Rande der Gesellschaft. Also mir ist auch nichts geworden. Ich hatte Mädchen, die mit mir zusammen in der Schule waren. Die haben zwischenzeitlich dann auch schon geheiratet und Kinder bekommen oder einen guten Job erlernt und machten Karriere. Und ich war da ein Suchthaufen am Rand der Gesellschaft, die nichts erreicht hat im Leben. Und ja, das war dann ich.
0: Haben Sie sich auch geschämt irgendwie?
1: Ja, sehr. Ich habe mich sehr geschämt, ja.
0: Vor sich oder weil Sie auch sagten, dass Sie Ihren Vater um das gebeten haben. Das war eigentlich ja der Punkt. Was war denn da genau der Punkt? Wusste er, dass Sie sich damit Drogen holen oder warum war das genau die Wende?
1: Ja, meine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt wieder mal die Hoffnung, dass es besser ist, weil ich da ja wieder zurück im Wallis war. Und das war dann der Punkt, dass ich meinen Vater direkt um Geld für Drogen gebeten habe. Ich habe ihnen wieder einmal diese Hoffnung genommen. Und es war so ein niederdrückendes Gefühl, dass ich ihnen das wieder antue. Und ja, es, es hat mir wie so alles vor Augen geführt.
0: Wenn Sie dann tagelang geweint haben, das ist ja auf der anderen Seite auch etwas... Puh, ja, da waren ja dann die Emotionen plötzlich. Ne? Sie hatten ja gesagt, sie hatten die weggesperrt. Das ist ja auch erstmal was Gutes, ne? dass die mal wieder da sind. Wie sahen denn dann die ersten Schritte aus, sich wieder zu entdecken oder sich auf einen neuen Weg zu machen?
1: Ja, so also ganz wichtig war dann, ich bekam dann eine Ärztin zugeteilt und ich bekam ein Heroinersatzmedikament, Methadon nennt man das. Und dieses Methadon bekommt man, weil man da Milligramm für Milligramm ganz langsam das Medikament abbauen kann und so einen körperlichen Entzug verhindert. Und das Medikament habe ich dann drei Jahre lang abgebaut. Ich musste das jeden Morgen in der Apotheke abholen und dort trinken. Das jeden Tag und irgendwann... Aber sie haben mir nicht gesagt, wann sie heruntergegangen sind mit dem Milligramm. Und dann irgendwann nach drei Jahren haben sie mir Happy Birthday gesungen und standen (lacht) da mit Blumen in den Händen. Und ich sagte noch so, aber es ist gar nicht mein Geburtstag. Und sie sagten mir dann aber, jetzt hast du einen Zweiten, weil du hast keinen Methadon mehr.
0: Ach schön. Also hatten Sie das schon ausgefadet, ohne dass Sie es irgendwie mitgekriegt haben? Genau, ja. Weil Sie so sagen, drei Jahre, wie alt waren Sie denn in dieser Zeit eigentlich?
1: Also, als ich aufgehört das letzte Mal, Herr Ruin, als ich aufgehört habe, da war ich so 25 dann. Und dann die drei Jahre mit der Dune danach noch.
0: Sie hatten viele Jahre, wo Sie zwar einen Ehemann hatten, aber der war Ihr Dealer. Also, Sie haben ja selbst gesagt, so richtig Beziehungen führen, Freundschaften führen, das war Ihnen ja gar nicht möglich. Mussten Sie dann auch erstmal wieder sich selbst entdecken und gucken, wer bin ich denn eigentlich?
1: Genau, und das war sehr schwer für mich. Also von meinem Ehemann habe ich mich dann kurz darauf getrennt, als ich aufgehört habe, weil er persönlich noch nicht so weit war. Und plötzlich war die Verbindung weg. Das, was uns zusammengehalten hat, war dann einfach nicht mehr da. Und dann habe ich mich von ihm getrennt, fand dann aber auch einen neuen Partner, aber hat mich auch wieder sehr auf diese neue Partnerschaft fixiert. Und immer noch eigentlich keine sozialen Kontakte nach außen. Und das lag aber auch daran, eben weil ich mich so minderwertig fühlte. Plötzlich wusste ich ja wie nicht mehr, wer ich bin. Ich, ich war jahrelang einfach eine Süchtige, das war ich dann plötzlich nicht mehr. Und man hat das auch an meiner ganzen Körperhaltung gesehen. Ich hatte den Blick immer zum Boden hin, die Schultern angezogen, ich fühlte mich ganz klein und minderwertig und das war sehr schwer für mich.
0: Dieses Neugeborenwerden hat ja eigentlich mehrere Dimensionen. Einerseits die körperliche Abhängigkeit loszuwerden, aber auf der anderen Seite mit 25 plötzlich zu sehen, ich erlebe das Leben wieder ganz anders. Haben Sie durch andere Menschen dann sich selbst langsam gefunden oder durch bestimmte Leidenschaften oder wie, wie haben Sie sich da auf dem Weg gemacht?
1: Ähm, es war dann so, mein Vater war ja Journalist und er kannte auch die anderen Medien hier bei uns im Wallis. Und er hat dann einfach mal einen Chef von einer Zeitung, einer kleinen Regionalzeitung gefragt ob er sich nicht vorstellen könnte, mich zu 50 Prozent bei ihm aufzunehmen und mir den Journalismus etwas beizubringen. Mein größtes Sub- Hobby, meine größte Leidenschaft war tatsächlich schon immer das Schreiben. Und er hat mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, hat mir alles gezeigt und so. Ich durfte dann erste Interviews führen und hatte dann tatsächlich auch erste Erfolgserlebnisse. Ich konnte dann auch das Medienausbildungszentrum hier in der Schweiz besuchen und dort Kurse belegen. Und das war ganz toll. Also ich konnte meiner Leidenschaft nachgehen, das, was ich gerne tat und im Schreiben, fand ich mich auch gut, da hatte ich keine Minderwertigkeitsgefühle, weil da wusste ich einfach, das liegt mir. Aber wenn ich ein Interview führen musste mit einem Präsidenten oder wenn ich an eine Medienkonferenz gehen musste, aber ich kam mir so klein vor. Aber da hat mir dann das Yoga geholfen. Ich habe ganz viele Bücher zum Thema Yoga und auch Taoism verschlungen, die haben mich so wahnsinnig fasziniert. Das hat mir eine ganz neue Welt eröffnet, eine ganz neue Denkart. Statt mich eben klein zu fühlen, haben mir diese Bücher gezeigt. Nein, du kannst dich akzeptieren, so wie du bist. Und das, was du erlebt hast, macht auch der Mensch aus dir, den du heute bist. Und so Step by Step konnte ich dann langsam anfangen, mich einfach anzunehmen und zu akzeptieren.
0: Also haben sie sich auch getraut, auf das zu schauen, was war, ne? Und das auch für sich einfach anzunehmen.
1: Genau. Und in eine Yogastunde habe ich mich damals noch nicht getraut. Da war ich noch zu scheu dafür. Aber irgendwann habe ich dann auch das geschafft und besuchte meine erste Yogastunde. Und es hat mich halt von Anfang an so richtig gepackt. Ich habe von diesem Tag an praktisch täglich zu Hause Yoga geübt und auch diese vielen Atemübungen, die man dort lernt. Das hat mir so geholfen, auch mit dieser Überreiztheit, die ich schon als Kind hatte und die nach der Sucht natürlich zurückgekommen ist, auch mit dem besser umzugehen.
0: Gab es denn in dieser Zeit, in diesen Jahren auch Situationen, in denen Sie gemerkt haben, ich sollte an die und die Orte am besten nicht mehr hingehen, also wo sie vielleicht doch wieder es gelockt hat, in alte Gewohnheiten zurückzukehren oder war das einfach weg?
1: So genau kann ich das gar nicht sagen. Also mittlerweile war ich natürlich auch schon oft wieder in Bern. Und das macht mir eigentlich auch gar nichts aus. Und auch hier im Wallis gibt es Drogensüchtige, die ich noch kenne von früher, die den Ausstieg leider auch nicht geschafft haben. Und ich grüße die auf der Straße, wenn ich sie sehe, aber habe da sonst keinen Kontakt. Aber es gab einmal einen Rückfall in diesen zwölf Jahren. Und zwar ist eine sehr enge Freundin gestorben, die ich auch schon von früher kannte. Gleichzeitig oder kurz danach hat mein Freund mich verlassen und irgendwie kam ganz viel zusammen. Und ich war in einer anderen Stadt auch, es war Solothurn, es war gar nicht Bern, die Stadt, in der ich vorher immer war. Aber ich bin dort plötzlich vor der Drogenszene gestanden. Das war Zufall, ich bin einfach da vorbeigegangen. Und dann habe ich mir etwas gekauft und es mit nach Hause genommen und es zuerst mehrere Tage auch überhaupt nicht genommen. Es lag einfach da auf meinem Tisch und dann habe ich es genommen. Und heute denke ich, es war gar nicht mal so schlecht, dass mir das passiert ist, weil ich habe mich nur elendig schlecht gefühlt. Und okay, es ist geschehen. Man muss nicht zu fest daran halten, man muss es auch wieder gehen lassen. Ich denke, wenn man sich dann nur Gedanken macht, oh nein, jetzt hattest du einen Rückfall und jetzt ist all die Zeit, die du clean warst, verloren, so ist es nicht. Es war ein Rückfall, ich habe ihn abgehackt, bin weitergegangen und seit diesem Rückfall weiß ich auch wieder, nein, es bringt nichts, also.
0: Wie lange ist das jetzt her?
1: Der Rückfall, ah, das ist jetzt sicher auch schon wieder zwei Jahre her.
0: Das ist ja gut, wenn man auf so eine längere Strecke dann schon wieder zurückblicken kann ne, und sich sagen kann, ja, das hat mich nicht wieder da reingeholt.
1: Nein, also ganz im Gegenteil. Es hat mir gezeigt, dass ich das überhaupt nicht mehr will.
0: Sie haben ja sich angeguckt, haben Sie gesagt, ne, mit Abstand betrachtet. Fragen Sie sich im Nachhinein manchmal auch, was sind das eigentlich für Männer, die mit Mädchen schlafen, 14, 15, die erkennbar auf den Strich gehen, weil sie Drogenprobleme haben? Also, Ich frage mich wirklich im Nachhinein immer noch, wie kann es das geben, mitten in der Stadt und ohne dass Leute einschreiten, stellen sich solche Fragen auch?
1: Ja klar, es gibt es, weil es einerseits halt die Männer gibt, die bereit sind, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen und auf der anderen Seite gibt es halt die Frauen, die entweder aus einer Sucht oder aus einem anderen Grund diesen Schritt gehen müssen. Aber freiwillig macht das da ganz sicher niemand. Es ist auch vielleicht noch eine andere Situation als jetzt in einer Großstadt, in der es ein Rotlichtviertel gibt. Da ist es vielleicht noch einmal etwas anders. Ich habe mir oft die Frage gestellt, was sind das für Männer? Und ich kann und ich denke, ich will sie heute nicht mehr beantworten, weil heute ist das alles für mich wie ein Teil aus einem anderen Leben. Es ist sehr weit weg, ich habe es verarbeitet. Und ich denke auch nicht, dass es dann noch richtig oder wichtig ist, über solche Sachen nachzudenken.
0: Betrachten Sie das eigentlich auch als Geschenk, dass Sie anders als viele andere ja diesen Weg geschafft haben?
1: Ja, also dass ich es aus der Sucht heraus geschafft habe, das betrachte ich schon auch als Geschenk. Und andererseits heute so mit meiner intensiven Auseinandersetzung mit Yoga, denke ich mir auch oder ich frage mich manchmal auch, ob es vielleicht das Universum auch so gewollt hat. Vielleicht genau deswegen, dass ich heute hier sitzen kann und diese Geschichte erzählen kann und vielleicht so auch anderen Süchtigen Mut machen kann oder auch Menschen, denen aus anderen Gründen nicht gut geht.
0: Hm. Wie wichtig war es, dass Ihre Eltern die Tür offen gelassen haben für Sie?
1: Sehr wichtig. Ich habe vor kurzem einen so schönen Spruch gehört. Der ging so, man fällt nie tiefer als in den Schoß der eigenen Familie. Und bei mir war das tatsächlich so. Aber es ist halt leider so, dass ganz viele süchtige Menschen von ihren Familien verstoßen werden. Und das finde ich ganz schade, weil dadurch nimmt man ihnen eben auch die Möglichkeit, es zu schaffen und zurückzukommen. Und wieder in ein geregeltes Leben hineinzufinden.
0: Wie sieht denn Ihr Leben heute aus?
1: Mein Leben ist jetzt so, ich bin zu 60 Prozent angestellt als Integrationsdelegierte. Das heißt, ich helfe anderen Menschen, die neu in die Schweiz kommen, sich hier zurechtzufinden. Und dann bin ich noch Yogalehrerin und Chakra-Therapeutin.
0: Und was, würden Sie sagen, ist Ihnen nach all dem, was Sie erfahren haben, heute wichtig im Leben?
1: Ja, ganz klar, die Familie und die Freunde, das sind wichtig. Und was mir auch noch wichtig ist, ist, mich für das zu engagieren, was ich eben als richtig empfinde. Deshalb engagiere ich mich auch in der Gewerkschaft und in der Politik. Also ich denke, sich dort einzusetzen seine Energie auch dorthin zu lenken, wo man denkt, dass es etwas bewegen kann und dass es wichtig ist.
0: Vielen Dank, Frau Eier, auch dafür, dass Sie heute hier den Blick in eine Welt geöffnet haben, vor der ja viele die Augen verschließen. Und Sie wollen Mut machen und ich denke, dass Sie Ihr Ziel auch erreichen.
1: Das wäre sehr schön, ja.
0: Vielen Dank dafür und danke auch an Sie fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, dass mittlerweile so viele von Ihnen alle zwei Wochen dabei sind. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie selbst mal mit Ihrer Geschichte dabei sein wollen, dann schreiben Sie uns einfach. Bis bald hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrücher. Wir hören uns.